1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Как мы обещали, выходим в четверг в 16.03. Это военное ревю комсомольской правды. А это значит, что с вами не только Виктор Баранец, но только... и Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищи. товарищи.
1: Страна, Страна. слушай. Дорогие друзья, вы знаете, что после э, падения э, Советского Союза был фактически поначалу разгромлен такой воспитательный орган э, с, э, российской армии, советской армии, если хотите, как главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. Как уж над этим управлением не изгалялась власть, кого только не назначало э, на главный пост на этом в этом департаменте, в этом управлении. И вот, наконец-то, недавно создано снова главное военно-политическое управление. И вот сегодня Михаил Тимошенко задается вопросом, а каково сегодня политработнику? Я тут замолкаю, Михаил дежурный, и ему слово. Пожалуйста, Миша. Вот
2: забавная вещь, конечно, Давай вспомним, для чего появился институт комиссаров. Во-первых, присматривать за командирами. А вдруг они, сукины дети, работают на антарктическую разведку чью-то? А вдруг они думают не так? Ну и за подчиненными, за воинами, за офицерами. Все это понятно. Ну... Звездой всему было заявление одного из наших политбойцов, который сказал моему начальнику. У тебя сегодня... С партийной прямотой, на ты. У тебя сегодня партсобрание. Я не знаю, чем вы там занимаетесь, но я приду к вам и буду принципиально критиковать. Вот таких вот была тьма. И, к сожалению, множество. По сравнению, например, с ВВС, где если замполит не летал, то он не может быть замполитом. То есть он должен владеть ремеслом в первую очередь, а воспитывать потом. А тут появилась тьма людей, которые никаким ремеслом не владели, но воспитывали. Потом партия исчезла. Как таковая руководящая и направляющая. Вот появилось военно-политическое управление. Какими же задачами-то оно занято? Как воспитывать? Вот мы видим... Видим. Видим кругом живьем и в ящике. Тех, кто приходит служить. Ну, вот последний пример Казанский, да? До этого был Шамсудинов, да? Их имеет смысл воспитывать или нет? Нет. Их имеет смысл уничтожать сразу. До призыва. Но этого же делать никто не будет. А если он проскочил психолога на отборочной? Ну... И чего будет потом? Командиры виноваты? Замполит виноват? А как воспитывать-то? Какие у него полномочия? Какие у него методические материалы есть? Какую помощь ему оказывают издательства? Та же «Красная звезда», например. Газету эту давно уже, по-моему, никто не выписывает, а уж не читает-то подавно. Но давай сравним, чего делают эти паразиты, которые за красной линией у нас у американцев вообще тихий ужас. У них, по-моему, если мне не изменяет память, 14 тысяч изданий армейских. Общим тиражом порядка полумиллиона экземпляров сразу. бабах Каждому в зубы читающий. А мы что делаем? Вот каково этим зомполитом сейчас? Ну, я бы понял, если бы он мог заменить командира в случае чего. Но просто кричать в атаку вперед... Вряд ли по сегодняшним дням разумно. Сначала надо понять, чем ты обладаешь для того, чтобы поразить противника. А они эти знания имеют? Их из строевых офицеров выбрали? Нет. И будут готовить отдельно, выращивать в инкубаторе. Не понимаю, как они будут работать. Какие полномочия у них есть? Или обязанности есть, а полномочий нет? Вот, Виктор Николаевич, может, ты мне пояснишь? Ты все-таки контактируешь с ними?
1: Какой вопрос тебя интересует? Я заслушался тебя и задумался о глубине твоих слов, Миша. Отвечу только одно. Конечно, замполиту будем их называть так, Миша. Конечно, сегодня очень трудно. Вот представь себе, Тимошенко, что мы пришли с тобой в воинскую часть, да, где сидят рядовые, сержанты, контракты, прапорщики и так далее. И вот так вот встает солдатик и говорит, «Тимошенко, вот вы нас вроде бы пришли с баранцом воспитывать, да? ага. вдохновлять на а, а, а какая у нас идеология вообще в стране? Ведь, 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 ведь какая может быть политическая работа, если в стране нет государственной идеологии? Это человек с высшим образованием задает вопрос. Тут бараниц крутит задницей, виляет фастом, как ты говоришь, и начинает уходить от вопроса. Мисс, ну а как ты ему скажешь? Не а... понимаю. Да, не, не, понимаю. Поним... не понимаю. Чего
2: защищаем-то?
1: Светлое завтра? Да. А второй прапорщик встает и говорит, Виктор Николаевич, а какую мы вообще государство строим? А вот, вот раньше батя у меня говорил, читал газету военную, которую Тимошин говорит, там было написано за нашу советскую родину. Родину, да. да. А сейчас за нашу капиталистическую родину. Ребят, вопросов... Тьма непростых, тьма непростых вопросов. И, 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 в общем-то, трудно сегодня замполиту отвечать на очень каверзные, грамотные вопросы людей. Я им, Миша, конечно, тоже, тоже не завидую. Ну что, может быть, нам кто-то народ подскажет, что нам дальше делать с этой проблемой, а, Миш, А? Поговорим с народом, а? Тимошенко, ты меня слышишь. Борис из Питера, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вас приветствую. У меня следующий вопрос. Вот мы из истории военного искусства знаем, что периодически появляются новые виды оружия. Ну, как, например, огнестрельное оружие или танки. И это вызывает революцию в военном деле и новую гонку вооружений в этой области. Вот появление боевых дронов, разведывательных и ударных, можно ли сказать, что вот появление этого вида оружия вызовет новую революцию в военном деле и гонку вооружений в этой области? Спасибо.
1: Стоп, стоп. Ну, э, это в кучу я... все пошло. Да, давайте конкретно муха от котлет отделять. Конечно, появление дронов в современных вооруженных силах, это, конечно, очень важный элемент современной войны. Каждая уважающая себя армия, если она хочет побеждать, она, конечно, должна иметь такие средства разведки и поражения. Это новый элемент вы теперь спрашиваете гонку вооружений. Сейчас гонка заключается в том, что все конструкторы, ученые, инженеры, технологии, ученые чешут репу и занимаются одним вопросом. А как нейтрализовать эту угрозу? Вот чем сбивать будем? Как сбивать? Вот у нас тоже уже кое-что делается пока, в общем-то, мы на начальной стадии, но кое-что уже, уже сделали. Пока, Нет? если, если да.
2: правильно я понимаю, идем от того, что А что из себя представляет сам носитель? Ну ладно, он беспилотный. Понятно. Бог с ним. Летчика внутри нет. Цель достигнута. Вроде пилот спасен, да? Он не занимается этим делом. Вместо него сидит мальчик за клавиатурой и с джойсиком. А сбивать как? Получается рецепт один. Старый. Глубоко эшелонированное ПВО. Замечательно. С-500 сбивает всех, до кого вообще может дотянуться, а дотянуться он может до спутников. С-300, С-400, которые его предшественники, еще оставшиеся на вооружении, достают тех, кого могут. А их должны прикрывать всякие торы, буки и прочие стрелки, иволги и прочее, 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 прочее. Ну, так мы... Против каких дронов должны бороться? Против стратегических разведчиков, допустим, да, которые там шныряют у нас сейчас вдоль границы и над Украиной, или против тактических, кто угроза то представляет основную. Сначала надо вышибать то противника, который представляет наибольшую угрозу, правильно? <связывая>
0: Я
1: добавлю лишь, вот я недавно готовил статью и собрал все факты, из какого оружия сбивали дроны. Те же же байрактары, которые разълкомированы. Дорогие друзья, мне уже трудно назвать. Начиная от автомата, это при определенном виде пулемета, дальше, конечно, ТОР и панцирь идет и так далее. Но это одна сторона, физическое поражение. А сейчас еще есть другое направление, пытаются вывести из строя мозги, электронные да. мозги. Это вот важное направление, мы этим тоже занимаемся. Но, ну, Миша, а сейчас уже новое веяние появилось. Ты читал, да? Что создаются э, специальные дроны-камикадзе, которые будут идти на эти раи. Ну, это фантазия. А может быть, ну, завтра да. мы и получим, да? Так что-то да. запускать да. должен да. рой на рой. Да. да, 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 вот уже такие новые веяния. Я недавно вычитал достаточно серьезно. Но вот он предполагает, Миша, это Понятно. предположение. Да, он тоже чешет репу и думает, что с под все делать Дорогие друзья, мы уходим на небольшой перерыв Как дела?
0: Россия, WhatsApp страна what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Со мной в эфире Михаил Тимошенко Дорогие друзья У нас чрезвычайное радостное событие В эфире военного ревю К нам дозвонился один из крупнейших политиков современности, лидер либерально-демократической партии Владимир Вольфович Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый день. Добрый день. Я услышал о роли политработников и о
4: создании военно-политического управления. И хочу вам сказать, что я службу проходил в политическом управлении Закавказского военного округа.
1: Нам я идеология... вашу биографию, э, мы, я я знаю, вашу Владимир биографию Владимир. знаю лучше, чем вы, потому что это вам плюс большой, Владимир Вольфович. Да. Спасибо, Но продолжайте. Я по... Да, я почему-то говорю, я
4: не вовсе не использовал марксизм, ленинизм, идеологию построения коммунизма. Я работал с личным составом, я читал им лекции. Кроме того, что политуправление, как вы говорите, это какие то роль комиссаров, там есть еще седьмой отдел. Это изучение противника. Там очень много направлений. Это не обязательно работа комиссара. Но они должны научиться воспитывать наш личный состав в армии, чтобы не было таких случаев, которые вы лучше меня знаете, где есть насилие, дедовщина, отдельные элементы. Вот этим заниматься. Психологической подготовкой. Так, чтобы так сказать, все были живы, здоровы, чтобы дружили, чтобы уходили из армии с чувством радости, достоинства. То есть там большая почва для работы политработников, поэтому оно нужно, и я требовал это много раз, когда министр обороны у нас бывал в Госдуме, они мне сказали, что есть у него там управление по воспитательной работе, но вот я рад, что его установили но его начальник, Картополов, по-моему, до сих пор еще, он испугался, да. я ему предложил, давайте, соберите ваших офицеров, я приду, проведу беседу, как я вижу, вот это, допустим, хотя бы момент, связанный с Сирией, Турцией, там, Ирак, и все прочее, прочее. Мусульманский вопрос. Вот так он и да. эту беседу не организовал. А сейчас, вроде бы, собирается в гос... Специалисты должны прийти и в это управление
1: и так работать. Владимир Борисович, это что, вам отказали, фактически, получается, Да, поговорить с комиссарами? Да, Да, это очень и, интересно. А очень вот кто интересно. этих будущих
2: комиссаров научит, наконец, Работать с людьми, Вот чтобы mm. они дружно, мирно жили, бок о бок. Кто научит Где mm. эта учеба будет происходить?
1: Владимир Вольфович, жалко, перебили. Он хотел сказать, я уже догадываюсь, о чем. Он хотел сказать, что начальник главного военно-политического управления выставился genau. в с «Единой России». Ты знаешь, ага, да, 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 да. Он, он выставил выставил свою кандидатуру для того, чтобы замерить уровень авторитета среди военных людей, среди гражданских людей. И отношения вообще к армии. Да, да. Миша, я сказал одну фразу, которая не понравилась одному моему хорошему знакомому. Давайте говорить прямо. Я не думаю, что сегодня рейтинг у «Единой России» Очень высокий, Миша, ты понимаешь меня? О чем да, мы знаем. да, да, да. И вот, судя по всему, теперь в прайме с поединою Россию затаскивают людей, которые имеют очень солидный авторитет. авторитет да. Понял меня, да? Конечно. То есть меняют лицами прикрываются. Лицами, которые, в общем-то, еще ничем таким не замараны Которые, если давали слово народу, то его выполняли да? Балабольство было в балабольстве да, да. незамечены. Ай, какой хитрый ход, ай, какой хитрый ход Если Владимир Вольфович с нами еще хочет поговорить то Мы с удовольствием поговорим, Катенька Да-да, пожалуйста, Игорь Избийск Здравствуйте,
5: Игорь Здравствуйте товарищи офицеры Первый вопрос, ваше отношение к докладу Мишустина вот я не понял, главной проблемы там он не затронул, и как решить? это Какую Росцен... он проблему
1: не затронул, на ваш взгляд?
5: Ну вот он затронул Росцен, но конкретно не сказал, как это будет решаться. рост и тарифы в ЖКХ, допустим. Для а что он,
2: он сказал? Он сказал, что у правительства есть меры, которыми оно может воспользоваться. тогда <свеч> <свеч>
1: Но не Опа. обозначил, Миша, да, эти вот. меры. Да, Миша, вот. Потому что, Я... то, что
2: пишется, то, что пишется в газетах и говорится по телевизору, выглядит странновато. Значит, mm-hmm. вот американцы с европейцами завалили своих э, подданных граждан вертолетными деньгами. Цены у них на продовольствие выросли всего на полпроцента. А мы никого ничем не заваливали. Мы боролись, и поэтому они у нас выросли, черт знает насколько.
1: сколько. сказал одну яркую фразу. Подождите, не спешите, мы поговорим. Он сказал, что э, цены растут из-за жадности производителей, да? Да, и и сетей. И сетей. Внимание, внимание, вот представьте, что баранец Тимошенко, они сельскохозяйственные, хорошие, рабочие, у них кооператив. Мы вырастили чертову кучу э, гречки. Или да, гречки. и картошкой, да, картошка, да. Мы выставили, видим, что товар идет, и Миша Тимошенко говорит, видь, а давай сегодня картошку не по 56, а по 60. По
2: 60,
1: да. Тут прибегает из правительства человек, от ли, говорит, вы что, падлы? Делайте. Что вы делаете, да? А я показываю этому человеку большую розовую дулю, и говорю, дорогой мой человек, ты что вмешиваешься в мои личности с Михаилом дела? Это Он во-первых. Это а ваш старый, бизнес, блин. Пошел а старый, вон. Мы да. же
2: должны как-то отдавать тот кредит, который вы нам втюхали в <свят> повышенный став. У вас <свят> да, напиток или нет?
1: <свят> да. <свят> тут же статью за экстремизм, да? Да. Миша, а то забрались с капитализм, все орут, что надо роль государства уменьшать, да, уменьшать. Так что, ребята, не нойте. Они варят свое дело, они повышают цены, они хотят получать доходы. Хлебайте то, что получат. Извините, дорогой мой человек, вы в эфире, продолжайте. Алло, алло. Да, да, поехали.
5: В чем разница вот размещения гиперзвуковых ракет в США на эсминцах Золота и Арлиберг? И будет ли у нас проблема, если эти глайдеры поставят на Огайо?
2: У них пока нет гиперзвуковых ракет ни для эсминцев, ни для подводных лодок, ни для чего. Да. Нам бы с их Понятно. эсминцами разобраться. Они наклепали такую серию эсминцев, как ни у кого в мире никогда не было. Больше 60 штук.
1: Посмотрите на да,
2: ну, технические характеристики, сколько у него пусковых ячеек.
1: Замочишься, сбивать да. да, Но там да, противоракеты, вот да. система RGS, это есть, это есть. Там, по-моему, по 90 штук на каждой, да, Миша, на, на эсминце. Да? А да, количество да. может
2: быть максимальное да. либо тех, да. либо других, либо в смеси Ну, да. ячейки, пусковые там. Это весь
1: серьезно, мы это учитываем. Да, вы уже нам третий вопрос хотите задать. Это уже выходит за наш э, устав. Дорогой мой, мы вас уважаем, мы хотим послужить то следующее. Если уж правительство с ценами борется, то мы с количеством заданных вопросов тоже. У нас Новосибирск, Миша Здравствуйте, Новосибирск. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи.
5: Я вот про палестино израильский конфликт. Вот из сектора Газа запускаются ракеты в сторону Израиля. А у вас есть точная информация, наверное, вот как действует вот этот купол, железный купол-то? Насколько успешно?
2: Достаточно успешно, на 100% не перехватывает. (свят)
1: Да, да, израильтяне сегодня...
2: Перегружаются каналы обслуживания, так сказать. Вот. Раньше, Раньше, допустим, был на на пуск 100 штук одновременно, предположим, да, или в
1: какой-то отрезок времени. А
2: пришло 120, ну, значит, 20 штук пролетит.
1: Израильтяне сегодня признали открыто, это впервые они там хвалились. Да. Больш... Ну, скажем, серьезный, существенный процент они пропустили со своим куполом. Ответ на ваш вопрос, военная ревью закончилась. А вот точно, След... Владимира да,
2: да. Владимировича Жириновского, я имею в Владимир да. прошу прощения. Да, 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 да. А, значит, он же полковник? да. 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 А почему бы его вот не попробовать на должность начальника военно-политического
1: управления? Тоже неплохая и, и яркая кандидатура. Но дело в том, что э, Министерство обороны скажет, что Глаупур не должен возглавлять человек, принадлежащий какой-то одной партии. Потому что если Жириновский возглавит Глаупур. Ему придется вся, выходить вся, из партии. Вся, вся. <свят> да, но, но тем не менее, в армии политика либерально-демократической <свят>, партии будет проводиться. Да. Я подозреваю. Но она неплохая, она по ряду моментов очень, очень хорошая, разумная, трезвоумная. Ну, мне больше всего нравится лозунг Владимира Вольфовича, если он меня слышит. Спасибо, Владимир Вольфович, каждому мужику по бутылке водки, каждой бабе по мужику. Это, это прекрасно, Владимир Вольфович, мы, мы вас не забудем. Никогда. Кто в следующем эфире? Сергей Москва. Здравствуйте,
5: Сергей из Москвы. Здравствуйте, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас информация по Центральному музею вооруженных сил на улице Советской Армии, дом два будет ли 2? Пока только
1: склоки идут, Пока я справимся. ради вас. Я ради вас, дорогой мой человек, я завтра же переговорю с начальником Центрального музея вооруженных сил. Я понимаю, что, ну, чешится руки у нашего олигархата снова воткнуть там высотку. Место-то золотое. золотое. А? золотое Но... место. Рядом театр, рядом Центральный дом. Ребята, я, я, я боюсь, это будет покушение на святыню. Я не думаю, что Сергей Куджевич Шайгу вложил столько сил, труда и денег в Министерство чтобы отремонтировать Центральный дом Российской Армии, в том числе музей, и чтобы там... Чтобы Стояла. Отдать. Да, да, отдали Мы с этим будем разбираться. Спасибо, что помните. Попытаемся обязательно позвонить и узнать. Может, даже сейчас. Всего доброго. Перерыв будет 2-3 минуты.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио Комсомольская Правда.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. На радио Комсомольская правда. Не только баронец, но и полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем разговаривать душевненько с народом. Вот Андрей Здравствуйте, из, Андрей Питера. из Питера. Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день. Вы меня извините, я услышал Владимир Вольфовича. Спонтанно позвонил и повезло попал. Мы с ним немножко знакомы, я даже был на квартире у его мамы, как технический сотрудник правительственного информационного агентства Республики Казахстан-Хабар. И так случилось, что когда я учился во втором классе в 25-й школе, когда он там уже не учился, то его учительница рассказала нам одну историю, благодаря чему я в первый раз в жизни задумался о чести и достоинстве. Это как-то осталось, а спустя года я узнал, что мальчик, про которого рассказывала учительница, был как раз Владимир Вольфович. Вы знаете, у меня два вопроса, в общем-то, к вам, но ну, по сути к нему. Первый вопрос. Он, спасибо ему большое, что он однажды озвучил проблему русских женщин в Азии. Он сказал, что никогда им не разрешат вернуться в Россию в связи с тем, что считается, что пока они там, не будет ИГИЛ. А мол, ну, практически получается, что они выполняют функцию для битья. Сохраняется ли эта тенденция в нашем правительстве и сейчас, такое отношение к оставшимся русским в Азии, ну, в данном случае? И второй вопрос,
1: согласитесь... Что стоп, 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 не, не торопитесь, да, не не торопитесь дорогой понимает. мой человек. Я, как корреспондент «Комсомольской правды», я скажу, что и до недавнего времени получаю письма с плачем людским о том, что люди хотят возвратиться в Россию, они граждане Российской Федерации, но не могут никак перебраться из той же в Азии в Россию. Это проблема есть. Особенно часто плачут и, и, и жалеют, что офицеры, которые после развала Советского Союза остались в национальных армиях этих республиксов. Семьями.
3: Семьями. Семьями. Да, семьями. семьями. Офицеров да. мы с вами уже поднимали, и я могу ответить на вопрос Тимошенко, кто был человек, которому предлагалось дать автоматически гражданство офицерам советским поскольку у них военные билеты а у тех граждан местных республик это был владимир Владимирович путин тогда ему это казалось нормальным почему-то он про это забыл и к слизь, не, и подождите, кризь, вам, внесите что...
1: ясность да. а ну как-нибудь я с ней в чем суть вопроса что-то я не сразу ну, ну, тема,
3: что вот за все эти годы вот я вот с консулом российской федерации ругался в алмате когда он меня отговаривал возвращаться
1: не, в Россию, не, не вы про Путина вы скажите едете, да? что это, это понятно в чем мы там разговаривали что первое запретить это
3: не обсуждалось и, да, и никогда не получалось получить официальный ответ, почему с такими препонами русским мешают вернуться
1: в Россию. И вот Владимир Задавали Владимир, такие вопросы ему, спасибо, по, на совете по правам человека. Да. Да, по праве, правам он человека обращает... он сказал, что эту проблему надо исправлять. Я помню даже, кто эти вопросы ему задавал. Надо исправлять, но ну... ну, видите исправляется. Да, но суть-то в чем. Он единственный, кто огласил. сил, он же сам от себя ничего не
3: говорит. Ему более-менее разрешают, не разрешают что-то в Кремле.
1: Это кому? Это кому? Путину. Кому? Путину, что ли? Это что, Путину? А кто ему разрешает? Не, Вольф, а, не, не, не оскорбляйте, вы пожалуйста, не жирину Я не Путин, оскорбляю, а у нас дорогой. была
3: партия, у нас была свое время операция. Дорогой
1: мой человек, мы сюда не будем, не на базар собрались. Мы вам отвечаем, что вы погорячились. Вопрос. Подождите, пожалуйста, да. не надо. Да. Это вы Владимиру Вольфовичу скажите сейчас, что он говорит только то, что ему дают. Что ему подсовывают и что он никто не читает.
3: Нет, он сам. Но разрешают говорить или не говорить, все-таки у него есть тоже кураторы. Вот. И вот он, у, кого, живет, что, у кого? А откуда они кураторы?
1: Это вы на каком базаре на Питерском это, это слышали? Знаете, Скажите, мы будем обсуждать, кое-что знаю.
3: Но я это не разговор. Все, до свидания, дорогой человек. пожалуйста, мы военные люди
1: и сплетни здесь. Где-то слышал, где-то знаю, где-то... Нет, дорогой давайте поближе к фактам. Вы уже и так сейчас фактически...
2: Еще один профессор Соловей.
1: Он сейчас вам позвонит и хорошенько вас здесь умоет. Это Владимир Увольфович кто-то диктует или указывает. А кто, интересно, над ним патрон? Миша, вот интересно, кто там? Байден над ним, что ли? Как ты думаешь, а? А? Кто над над самим Жириновским? Кто там, в общем-то, может диктовать ему? Кстати, главное, что говорить? Ребят, ну это смешно. Давайте не пускать военное ревю такого пьяненького базара. Поехали, кто следующий? тамара ли здравствуйте Липец. здравствуйте
6: виктор николаевич добрый день да Добрый день. Я хочу вас поблагодарить за вашу передачу, хоть я многого не понимаю в ней, но все равно мне очень любопытно. Вы тратите нервы, здоровье свое. Спасибо вам огромное. Я про человеческую жадность хочу сказать. Вот сегодня пошла на центральный рынок купить рыбы. У нас продают прудовую рыбу, карп, замечательная рыба и очень удивительно. Свежая, мороженая? Свежая, мороженое. Свежая, в водичке, Прям замечательная, в руду, что ли, красивая, мороженое? живая. Да, да. И вы представляете, она стоила сто 190 рублей. Сегодня я пришла, она стоит 250. Это я про человеческую жадность. Вот как бы их укоротить, просто удивить. Ну, может быть, кто-то услышит. И вот э, стоят они, бедники, никто у них ничего не покупает. И вот на что они рассчитывают, я не знаю. Цена одной. В каком рыбе, это городе, вот простите, поднялась. пожалуйста,
1: давайте поговорим. В каком это городе поселке? Где? Липецк. Где? Липецк. А? Липецк. В ли... Интересно,
2: вот стоят они на базаре С этой рыбой, никто не покупает Она же протухнет
6: Ну, ждут, наверное, чтобы протухла Лучше ее, чтобы она протухла Чем люди воспользовались Но это же невыносимо, представьте На 60 рублей сразу Ну каково это? Ну, хоть бы 10, там, ну, 20 уже, ну, ведь это 60 рублей. Ну, просто мне захотелось с вами такой новостью поделиться. Простите меня, ради бога. Правильно Спасибо вы вам. говорите,
1: дорогая моя. Вот такие звонки нам и нужны. Они дождутся, кто тот придет и этот рынок поставит на папа. Они дождутся этого. есть такие люди. Терпение а кто курильщикам да.
2: влудил такую наценку на сигареты?
1: Да. Уж мы с тобой тут почувствовали это. Под предлогом здорового
2: образа жизни.
1: Спасибо вам за звоночек про рыбу. А мы идем дальше. Олег из Питера. Здравствуйте, Олег из Питера. Здравствуйте. Добрый
5: вечер. Здравия желаю. У меня вот Вопросчик по чеченскому гарнизону.
1: Какие? их там много в чеченском гарнизону.
3: Нет, под
1: под, под Москвой. Это какой именно чеченский гарнизон? Скажите, пожалуйста, можете Ну... вместо дислокации этого гарнизона назвать? Секретного. Нет, не могу. До свидания, до свидания, до свидания. Это национальный вопрос, это мина. Мы не, 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 мы не ковыряемся Дело не в
2: том, что мина. Дело в том, что, ну, бред же собачий.
1: а я не знаю, где он стоит, не могу. Ну, дорогие друзья, под Москвой, но стоит. Здесь более серьезные слушатели. кто у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Искимор.
5: Здравствуйте, товарищ полковники. Вот у меня таких вот два два вопросика. Вот я давно хотел узнать, куда пропал ваш коллега, политрук Александр Гришин.
1: Он перешел работать в другое издание. Жив-здоров, да? Жив-здоров, да. Он может даже нас слушать. Саша, привет тебе. Привет, Саша. Видишь? Твое Слова. горячее Слова. слово народ не забыл. И второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос вот такой. Мог бы Александр Гришин перейти, как табака Голованов
1: к, к Соловьеву? Команда. Слушай, почему вы Что-то называете Голованова собакой? Собака. Почему? Почему вы оскорбляете Собака, человека? Табака. А? а? Алло. Почему Все. вы оскорбляете Собака. Голованова?
2: Вот корягу и затаился, Витя, и
1: затаился. Витя, не матерись. Витя, Витя. Баранец, спокойно. бронец спокойно. Кто следующий? Спокойно, Витя. Алексей Воронеж. Алексей, Здравствуйте, Воронеж. Алексей
5: из Воронежа. Алексей. У меня вопрос. Один очень существенный вопрос. Скажите, вчерашнее преступление в Татарстане мне очень потрясло, как и нашего любого гражданина, наверное. Вот это и есть показатель, нашей индикатора. В Воронеже в прошлом году то же самое расстрелял военнослужащих двух человек. То же самое повторяется. Скажите, какое у нас государство занимается, какое значит, разрабатывать теорию по первоспитанию гражданского общества и поднятие духу патриотизма? Я никакого скажу... нет! Никакого Воронеж...
2: в сгребать не надо, во-первых. Нет,
1: нету такого федерального органа. Дорогой. Во-вторых,
2: никакой патриотизм не остановит негодяя и идиота, который пытается убить кого-то.
5: Ну скажите, резерв у нас какой-то есть, давайте, у нас же нормальные мужики, вот отслужившие военно- в армии, отслужившие в силовых ведомствах, педагоги, надо поднимать этот резерв, надо, к личным примеру, чтобы они воспитали людей. Личный пример, ну, не можешь, но ну, ну, вспомнить мне Вот вы вот, извините меня. Каким да личным нет.
2: примером будет воспитывать бывший военнослужащий, когда у него пенсия такая, что он вынужден на шлагбауме стоять?
5: Да, 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 совершенно правильно. Скажите еще А попробую, болезненная... а
2: попробую оформить разрешение на гражданское оружие.
5: Да, да, совершенно понимаю. Вы, вы мне только... Чего Скажите, хотите? Еще очень болезненный вопрос у меня. Около Академии Жуковского, улица Краснознаменная, стоит дом офицеров, бывший филиал. Разгромлен. Там недавно, пять лет назад был суд, народ, суд федеральный был. Сейчас разгромлен до основания. Этот филиал нас воспитал сотни ребят на военных традициях. Здесь прожили, последний путь провожали всех летчиков, военнослужащих, которые умирали. Мы, пацаны, бегали туда. Мы... Воспитал на нас армия воспитала. И, можно сказать, и правоохранительные органы воспитали, и армия воспитала. Филиал это был центр. Сейчас его разрушили до основания. Рядом 100 метров от Академии Жуковского. Неужели там нельзя сделать там, это самое, музей? Мы, неужели там, у нас столько, значит, традиции. Воронеж традиций. В знаете, сколько погибло людей, защищая Воронеж. Разгромили румынскую армию. Мы, значит, восстанавливали Воронеж. Не сдавали его до конца. Может, Музея такого нет военного. Вот прямо Академия Жуковского опрашивается.
1: Раньше там спасибо, и Спасибо, спасибо, спасибо. На общественном breezte... совете обязательно. Да, да,
0: Перерыв, дорогие друзья, он будет коротеньким.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца С вами беседует И полковник Михаил Тимошенко Миша, у вот я сейчас слышал Эти жалобные слова про девочки, Которой срочно нужна медицинская помощь Подумал вот было бы то время, когда Суслов, помнишь, там сидел э, в Кремле, да, Миш, да. вот сидел бы на дачке, сейчас попивал чаек, приемник работает, боронец и машинка ведут военное ребята, и он слышит, что девочке нужна помощь, и если мы не окажем ей, то она на всю жизнь окажется инвалидом. Миш, как ты думаешь, какая бы была бы... Реакция, Миша, в то время. А? Я А-ну, думаю, что в первую
2: очередь он разорвал бы ту радиостанцию, которая про это сказала.
1: Я подумал только об этом. Это была бы наша последняя передача. Правильно, Миша, правильно. Ну ладно, дорогие друзья, нам не до шуток. Мы хотим услышать серьезные ваши звонки. Кто у нас в эфире? Андрей Саратов. Здравствуйте, Андрей Саратова.
5: Здравствуйте. Я думаю, что вам все-таки надо. Покинуть этот пасомольскую э, правду, все-таки приходить на Первый на второй канал, потому что с вашей идеологией действительно, как-то вы не про то, да не про
1: это. Все, больше Стоп, было, внимание. Про... Чего, чего, чего. Внимание. Дядя, я бы тебе сказал, что ты пи. Да, ты просто болтун, дорогой мой человек. Здесь мужики сидят, и если есть какие-то претензии к Баранцу Тимошенко, вы скажите, вот вы говорите. Конкретно. Конкретно, да. А, а так... то идеология, то все, переехать. Дядя Динер, на,
2: на пьяную завалинку, мы да,
1: глуши там самогон и не звони, не мешай здесь умным людям разговаривать. Кто следующий в эфире? Здравствуйте, Ольга, Ольга Ивановская. Ивановская. Ольга. Ольга, Ольга, отставляйте свой этот утюг. Она сражается с мужем. Да. Ну, давайте, Оля, что у вас там? Да, Да? здравствуйте.
6: Вы меня слышите? Конечно! Алло. Так, конечно! Очень хорошо. Очень хорошо. Я вас тоже слышу хорошо. Я хотела сказать по поводу ужасной истории, которая произошла в Казани. И я бы хотела сказать, что мы отчасти все здесь виноваты. Так. Все, я считаю, потому что мы... С молчаливого согласия все это делается. У нас когда-то отняли, у наших детей... Стоп-стоп-стоп-стоп. Вы говорите, минутку. с чего согласия это делается? С, чего с, с
1: соглас... нашего молчаливого согласия Потому... все это делается? Минутку. Ой, как
2: здорово.
6: Мы... Вот, а вот я вам сейчас рассказываю. Не, надо нам, Не Потому... надо нам Но,
2: рассказывать. Не надо нам рассказывать. Объясните, что-то. почему это записать? все виноваты.
6: Объяс... Объясняю. Объясняю, популярно. Потому что когда у наших детей отняли право заниматься в бесплатных секциях, ездить бесплатно в пионерские или там в детские лагеря, заниматься спортом попробуй запиши сейчас ребенка в какой-нибудь... Внимание, месте, внимание, а вопрос понятен. Пинги. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а а вопрос... Не-не-не,
1: подождите, лагеря, вот вам лагеря. Мы молчим. Это,
6: мы
1: это понятно, что был бы Советский Союз, хотите доказать, ничего да. не Это вранье, запомните. А кто Советского... у этих детей отнял да.
2: обязанности? Да. Вы не можете сказать? Разите, Права у них есть, до хрена. А вот по-человечески.
1: Это вы виноваты, которые не. хотят Нихрена не делаете для воспитания детей. Вы виноваты. А в Советском Союзе тоже было идеология, лагерь были всегда. Кто-нибудь, были... кто-нибудь мог да. в Советском Союзе
2: да. подумать о том, что да. можно поднять руку на учителя.
1: Да, или тем более бычок представить к его лбу. Да, мы понимаем, дорогая моя, Советского Союза уже нет. Надо жить сегодняшним днем. Прав, надо, дети. Прав да.
2: надо детям добавить, дети. и все да. будет
1: хорошо. Да нет, это е конечно, моё. это обывательская демагогия, это несерьезно. Кто следующий в эфире? Тёзка твой. из Северской области. Да, здравствуйте, Тёзка. <свист> Михаил. Да-да. Миха. Ну да-да-да.
3: Вы нам звоните
1: да, или мы вам?
3: Да, я согласен с вами. Здравия желаю, полковники. Здравствуйте. И я согласен в том, что учителей унижают. Потому что у меня друг работал по немецкому языку, преподавал в 13-й школе у нас. Его вот так унижали. Он хотел, ну, грубо говоря, передать ученикам своим. Но что вы, это же
2: ужас, это... ребенку физически.
3: Из-за, и... Нет, из-за этого и уволился из школы.
2: Понятно. Понятно.
3: Вот, От безысходности. Вот. Да, да, да. И сейчас Но об этом работает и речь про- просто охранником работает. Да. На стройке.
1: Многие а дети он, не он, чувствуют он... элементарных элементарных. Чур, берегов. Чур, Извините, я я немножко В этой имею отношение К педагогической школе да, Немножко повязан родством Но скажите, я вот представляю Когда учился в Барвенковской школе На Украине Чтобы в 11 классе я встал И сказал учителю истории Марья Ивановна, извините, я пошел Мне поссать хочу Как вы думаете, вот это сегодня возможно? А? Нет, нет, нет Что Ну... нет? Это происходит. В московской школе было, дорогой мой человек. Это обсуждалось на родительском собрании. Да. Все, мы поговорили. Учитель унижен. Дети, многие дети издеваются над учителями. Это тоже проблема. Если бы
2: образование не ввели в перечень услуг...
1: Да. Да, дорогие друзья, все виноваты. Родители, государство, школа, все это э, должно в купе работать. Тогда, может быть, мы меньше будем хоронить ребят. И не только в Казани. Кто следующий в эфире?
2: Здрасте, mm. Максим из Иркутского, в области.
5: Алло, здравствуйте. Я хотел бы затронуть вопрос. Вот недавно армяне, геноцид в Турции признали американцы над армянами. Но... Затрагиваешь, забывая про то, что после 1917 году, когда была революция в России, в 1918 году под командованием генерала Грейса Уильяма Соединенные Штаты вторглись на территорию России. Был высаден войска американские, во Владивостоке.
1: Да, было такое. Да, какое отношение это имеет в виду к армяно-турецкому отношению? Ну, это, конечно, хорошо, но про то, что... Что хорошо? Что вы заделся Грейс? Нет, потому что
5: вопрос вопрос затрагивается про армян. Но они расстреляли... э, В один день было такое, что расстреляли 1500 человек русского населения. И там... Не какие-то там были партизаны А там были мирные жители Об этом почему-то вообще скрывается И не затрагивается вообще нигде не,
1: да не говоря, вы, том, это что... мне
2: Об этом нельзя говорить Вы чего Мы, Мы же, же спорим с американцами
1: Да, они, нам еще, да они еще с санкциями задавят Дорогие друзья я должен с великой печалью сообщить, что наше время подошло к концу. Сегодня, сегодня, надеюсь, в следующий раз баранец Тимошенко выйдут с вами на связь, или вы с нами. Когда? В субботу? Ну, в субботу. В 8 часов. И в воскресенье тоже в 8. А сейчас мы желаем вам всего самого доброго. Извините, если что не так. До свидания.